0: 三点吃茶我是岩石。本期是我们读书会第二十八期的最后一期。由于我们讨论的一个精彩程度和时长的问题，因此我们本期特殊化的将上半期的整个讨论环节分为了两期。感谢大家一直以来的支持与收听。那么接下来我们将主持马上移交给书雨。
1: 就又再再扯回你这个主题，就你一开始说是要是要把这个，嗯，这应该算什么？你你今天讲的主要应该是、嗯、是,是政治方面的，是吗？我我觉得不算政治方面你说你说，哦，我也不确定，因为因为你这个，<笑>我突然发现你这个标题，因为我当时还你说那个。你说到那个从前课本，他还把那个史课课本那个，我还特特地去找了一下岳麓版的那个历史，嗯，必修一二三，然后我发现他、嗯、他不是第一本是讲政治，然后他那个第一单元讲的是中国的，然后就是从内外服到封邦建国，然后中央集权，然后专制皇权。然后第二章他就开始讲同时期的古希腊和古罗马的政治制度，就爱情文明，然后雅典城邦那些东西，陶片放逐法什么的。然后第三单元他就开始讲你这个近代西方资本主义政体的建立了，我觉得很神奇，他这个跳的好像有点有点快。没事、哎，文文艺复兴中世纪的。他文艺复兴是放在第三本那个文化里面说的
2: ，哦
0: ，
1: 嗯，所以他就完全不提这文艺复兴和中世纪的政治什么太亏哎，他 A, 他,他好像还真没提
0: 。对，这这这怎么能提呢？这这提了就不行
1: ，神奇。我觉得文艺复
0: 兴按照这个的话，其实可以提的，你就拿文艺复兴去批判中世纪，就说它黑暗，就完了。
1: 哎，我没有看具体内容，我我在这看标题。它这个第三单元近代西方资本主义政体的建立，第第一个是那个什么渐进的制度创创新，然后第二章是北美大陆上的新体制。他说的这个新体制是什么新体制？新体北美大
0: 陆新体制资本主义吗？我不知道。我应该去找一下这个课本，但但北美大陆的新体制，我估计也就是想讲讲讲讲讲，就是美国美国建国这些这些七七八八的事情。北北美还能有什么新体制
1: ？哦，对，我也觉得他应该讲的是美国建国，反正他中间就把很多东西跳过去了，感觉。然后第十、嗯、呃下一张是走向共和的艰难历程。共和他说的难道是共和哪里的共和？讲法国吧，我猜的不知道，但我感觉是讲的中国，神奇。哦，然后他第四单元就整个是在讲中国的，就是内外忧患于中华民族的奋起，然后从鸦片战争到太平天国，然后就到甲午中日战争，然后到辛亥革命，然后就是五四运动，然后讲到四九年。对，后面全都是在讲中国的，我感觉他好像确实，对我感觉，而且他们
2: ，我感觉
0: 我之前看过的。历史书，因为我没上过，我不知道。我看过的，我只有印象就是中，特别是中世纪，约等于没有说，就只给你说一个时间的跨度就已经很不错了。但约等于不会说，就对他的评价，唯一的就是中世纪非常的黑暗。然后如何，就是所有人如何生活在这个就是宗教的压迫之下，然后然后可能会稍微推一下。文艺复兴说文艺复兴，呃，打倒了那个，呃，中世纪的宗宗教的宗宗教的这种权利，神权，但实际上文艺复兴也并没有完全打倒
2: ，但他这些东西就不会细跟你说，因为说了就不不好整。
1: 哦、oh, ，他必修二讲的是经济成长历程，然后第一单元说的是中国古代农耕经济，就是从那个神农氏开始，然后一直到，然后近代前夜，然后第二单元讲的就是工业文明的崛起和对中国的冲击，然后他最开始是他是从他说的是全球工业文明吗？还是中国的？对全球的，他他第一章讲的是。新航路的开辟，我我觉得他可能说的是那个麦哲伦，当时。然后，然后第二章是欧洲殖民者的扩张与掠夺，然后第三章就讲工业革命了，然后就下一章就又到鸦片战争了，嗯、哦。真的。那、哎、那挺
0: 会挑的，挺会挑，就全都略过了中世纪和文艺复兴
1: 的。对他基本上中世纪他只在文化里面提了，但是政治和经济都没有没怎么提。看，反正这个真的就是因为你意识形态太不一样了，你有很多那些东西就不不好讲。哎，他这个文化是从人文精神之源到科学理性时代。他第一第一章讲的是那个希腊先哲的精神觉醒，可能讲的是柏拉图，然后还有亚里士多德那些人。然后第二章就讲文艺复兴巨匠了。第三章就是那个挑战教皇的权威，可能是宗教改革。然
2: 后后面理性之
1: 上世纪这么这么好几百年就都没了。对，反正就。你这么一说，我才发现这个国内历史确实是跳的挺多的、哎。对，所以我不知道他是对这个完全不了解，完
2: 全
1: 不知道。那你这么一说，就感觉其实挺难按照一个什么特别系统的，方法去学全球的历史，的，就真的
0: 。对，只能靠你自己，只能靠你自己，或者是我我我也下了两本书，就一个是就，就就两个全球通史，但这两个全球通史实际上就书在后，其实讲的也挺泛的，但我觉得他们的视角都很有意思，就是他真的就是尽量的非常尽量的从从全球的一个我觉得相对来说比较上帝视角，就不像是说这种啊、呃、中国的历史会有中世纪不提。然后西方历史可能中国的也就提那么两句，可能顶多就是提一下鸦片战争中西之间是怎么激烈碰撞的这种问题，就就有很多其他不提。我觉得全修通史的有两本书已经算是还还不错，等会儿可以发群里，就算算是我觉得讲的比较那什么。但这个东西就是也也是最近近近二三十年吧才开始。就是用这种全球化的一些视角来看问题，就也不是说那么多人在研究，也相相对来说比较小众一点。大部分研究能能研究到那种比较比较政治和比较文学，还有这这些这些东西，已经算是
2: 算算是算是一个非非常不容易的一个进步了。
1: 确实，你要说全球化在我们学科有什么冲击，我还在思考。你
0: 你说你说是游戏吗？或者说数字艺术吧？讲讲远一点，数字艺术。你说的是这个吗？还是
1: 其他的一些更大的学科，比如说艺术类学科？艺术类可能还稍微好说一点，艺术类是不是就我不知道 ？AI 绘画这属于一个被什么催生的东西？
2: 所所以你觉得你刚才指的我们的学科是说的
1: 游戏或者数字媒体、数字艺术？对我，我。差不多了，我在想，我在想全球化对数字艺术的
2: 。对我，我觉得这个东
0: 西我，我我之前也想过，所以这这就是为什么我会提这个问题，就是如何在全球化视野看待各自的学科领域？因为我我觉得，就起码对于咱们这个游戏或者是呃数字艺术这个来说的话，我觉得非常，算是一个很严峻的问题嘛，就是。游戏和数字，就是说现现代电子游戏，啊，就就如是那那种古古代那些游戏，就什么麻将、打牌这些暂不算。就现现代电子游戏的话，以及或者说现代的电子的数字艺术，它实际上就是通过全球化来产生的一种东西。就比如说你电子游戏，你要全球贩卖吧，你不管是卖卖光碟也好，还是像现在 Steam， 它是。直直接卖这个，就是数字版的 copy， 还是这种的？它实际上依赖的都是一种数字化，或者说像你卖这种网络上的游戏，它实际上卖的就是一种网网络催生的一种数字产产物。但是你网络这个东西，它本来就是它催生了全球化，特别是好像因因特网是在一一九一九八几年，还是一九九几年。八几年吧，八几年那个时候啊、哦，不是说他发明，就八几年那个时候开始在全球流行，就到处都在铺设光纤和那个网网络，然后所有的把所有的地方都接到那个互联网上。啊、然后那个时候，实际上我觉得互联网它实际上也算是推动了那个全球化，或者是我觉得也可以把资本主义加进去。推动了全球化和资本主义的一个一一个一个,一个发展，然后再就是说回游戏就就假设就叫就就说游戏电子游戏吧，电子游戏我觉得是因为他他的妈就是全球化，我觉得可以这么说，他的妈就是全球化，但是因为他现在长大了，然后他就把他妈忘了。然后，所以弄得大家所有学游戏的人，或者是和这个学科相关的人，他会觉得就是他会觉得这个事情很理所当然，就是啊电子游戏嘛，那那你一说电子游戏，哦，我不就是用 Unity 和 u n Real， 或者说其他什么电子软件，我一定要用电脑做一个什么东西出来，然后然后我放到 Steam 上去卖，卖了我就赚钱，然后就就这种什么，或者是啊我去做一个独立游戏啊，一说做独立游戏，然后也是用一种。就是电子，我要会写代码，我要会画这种数字的原画，我要会建模，我要会什么？就这些东西都是离不开电脑的。那你你会把它自己自己把它合理化，然后忘记了说，哦、嗯，这个它和全球化的一个关系。但实际上，我觉得就是我为什么会今天想讲这个资本主义和全球化，也也是因为我觉得就这这个东西，因为它太正常了。就是在电在游戏里面，特别是在电子游戏里面，它太它过于的正常，正常到你注意不到它。所以我更想把它就是提出来，就是这个东西是不是需要需要从这样一个角度去看一下？因为你一说全球化这个词儿，反而是在政治和经济上提的会更多一点。你说游戏的全球化好像很少讲。所所以这个东西你要就是讲讲深了看，比如说讲游戏审核这个问题，它实际上还是一种全球化的一个导导致的一个结果，就是全球化让国外的游戏，让西方的游戏可以可可以可以到中国来玩，甚至你可以玩到盗版，你可以在网上下到盗版，但是如果你要玩正版的话，它实际上也是全球化。导致了让你玩不到，就所以在这里，如果讨论这个全球化的问题的话，实际上我觉得它比较就就比较中性吧，就也没有说它到底好还是不好，我觉得挺中性的。啊，思源继续，我看你开麦
2: 啊，我我其实
3: 有一点比较质疑的地方，就是嗯，我们现在所说的所谓的全球化。那这个东西就是你刚刚说，比如说游戏这个行业，对吧？他他的他的妈妈就是这个这个全球化，对吧
2: ？
3: 嗯。那我们现在所说的全球化是来自哪里的？我有点质疑这个东西。其实我个人认为，可能觉得这个全球化其实还是西方视野啊，我是这样觉得。我只是说他全球化起了一个很很很广泛、很很宽泛、这么很大的一个。就全球化，对吧、啊？听起来很厉害，但是它实际上，它它本源并不是一个，它本来就不是一个很大的东西，它只是单纯那个一个西方的一个一个说法，然后去研究这个东西，做出了这么一个定义而已。如果如如果这件事儿变成了印度人做的话，那是不是就变成了哎涅槃之类的，对吧？实
0: 际上，对对，哦，那那我我懂你的意思、嗯，我懂你的意思。这这个这个东西确实是因为包括像你要回溯到就我今儿讲的这个十七世纪的他们这些七七八八打仗的这些历史，它也就是因为呃，因因因为因为当时西方或者说欧洲他们这个以基督教为中心的这样一堆国家互相在大乱斗，所以他们斗出来了，斗出来了很多结果。然后就斗到了美洲，特别是北美。然后现在他们用这种掠夺土地的资源，或者什么，或者说就以这种西方为中心的一些一些东西，去强压，或者说去侵略，去去去殖民全世界其他地方，比如说像亚洲或者其他地方，他们也是在用一些方法，就当时的殖民，或者说就比如说是。一战、一战及以及或者说二战、二二战以及之前的殖民，都都是真的要去抢这种实实打实的土地，就是你的地是我的，我我要在你地上种地，我要在把我要我要那个统治你土地上的人民，或或者说干掉，然后我就可以获得更多资源。这这个确实。然后再一个就是从，呃，二战结束之后，再到冷战之间。我觉得算算是相对来说比较，呃，怎么说呢？不能算和平吧，就是但但也没什么大事大大事不多，大大事不多。但这个时候实际上就是为为什么会有冷战，也是因为、呃、苏联当时它就是产生了一种新的意识形态，又在又在对抗那个欧美欧美国家，然后再像就是像后来，我觉得。呃，全球化的定义是在根据这些时间节点在不一样在变的，因为你说的这种以西方世界为主导的，或者说也不能叫西方世界，就首先是在17世纪、18世纪，它确实是以西方世界为主的，或者说它是以欧洲的基督教国家、天主教国家为主导的这个全球化，然后后来。它又会变成英国，或者说英国和荷兰，还有法国，其他这些殖民国家，以他们为主的视角的全球化。比如说，他们到处去殖民也好，搞种植园也好。然后再就是有了苏联之后，有有了苏苏联之后，又又变成了一种全球的意识形态的对冲的全球化。就是到底是谁在谁在统治这个？世界谁谁谁有话语权？然后现在我们的全球化指，只能比如说你你现在中国也在做这么多游戏，然后这这个全球化可能就是中国为什么他又会去对冲西方国家一些东西？这个这个全球化，我觉得它是在变。我看到子路说要、嗯、他说话，你你开麦说吧，你开不了麦吗？还还是要我问你
4: 、呃？其实就这刚才这个问题特别简单，啊、他不是他不是说。它一方面确实是视角问题，肯定是有视角的维度在，但是意识形态问题，它不是说只是说谁提出谁讲出，谁提出谁负责啊，不是像这种防防疫一样，它不是说那个人说了，他这个东西就有了，因为意识形态维度的问题，它是客体化在物质中的，换句话说，它是在我们现实当中实实在,在在的发生着的，这个是一个最基本的维度，在于。呃，就是那个老生常谈的思维与存在同一的这样一个道理，就比如说钱这个东西，那钱它只是一大堆这个烂纸啊，只是一大堆充满细菌的烂纸，但是我们会认为钱它就是某种意义上是崇高的，然后携带着非常多的价值和意义这样一个东西，但是这个东西不是我们自己定的，那我们是不是如果以一种单纯的视角主义，就会理解成啊，那钱这个东西只不过是银行说的。啊、嗯，只不过是在银行的视角下，它才是钱。其实我可以完全不当它是钱，但事实上，如果我们这么想，那这个事情就变得很荒谬了。因为，呃、这里还存在了一个小插曲的这样一个问题，是全球化这样一个问题，尤其是近代以来提出的全球化这样一个问题，它不只是对我们而言，就是对中国人、对东方人而言是，是一个是一个意志的东西。它其实对西方人自己也是一个抑制的东西，就是现代性本身，它对西方人就是一个问题。就尤其是，就比方说从什么上帝死了，呃，然后或者说呃上帝不存在、呃，啊这样的命题提出以后，这种现代的状态，这种从理性达到的这样一种现代的状态，启蒙以后的状态，它对西方人都是一个很深重的、完全异于他们的东西。不是说，他们自己自说自话的，然后就给出一个，呃，叫全球化呀，或者叫资本主义呀。啊，其实资本主义这种概念，这种哪怕我们说定义，它对他们自己而言，都是一个特别异于他们的，完全跟他们不相洽、不相容的这样一个东西。所以，概念的或者说科学的社会社会学科的这种探索给出的这种，嗯。能够把握到现实的这样的所谓的定义，它不单纯，我们能快速的暴力的把它把握为一个，呃，只是两边东西方，啊，甚至都不是说意识形态对抗，而只是东西方的这样一种特别浅显的这样一种视角主义，这个是不科学的，肯定是荒谬的，因为尤其是像刚才大家讲到那个游戏的那个例子。呃、嗯，就是你其实你发个游戏，我们发到 Steam 上，它就是能往全世界各地卖的，这种事实是实实在在的、现实的发生着的、啊，这个就是全球化，它不是说这样一个词、这样一个纯的形式，能够剥离于内容之外，这样是，呃、嗯，它会很粗暴。啊、还有一个点就是刚才讲到的那个，呃，什么开美术班，然后。那个问题，我刚才其实也想到一点，就是意识形态的维度，就是资本主义意识形态的维度，不仅仅是、呃，就画一点那种大家都很喜欢那种烂俗的油画，或者小朋友会画那种画，然后一定要有一个成果，然后大家就好像急功近利的一样，我们必须自由的去选择这件事，必须自由的去发挥去探索。这件事并不是外在于意识形态的，而是在意识形态之中的。也就是说，很有可能当我们这样去想的时候，它才最意识形态，它才最资，最资本主义意识形态。就凭什么人能够完全自由地探索于某件事情？这件事是彻彻底底由资本主义意识形态自己带来的。就如果历史不演进到这个阶段，呃，不由。资本主义形态的发展带来的我们意识上的各种各样的变迁，现实的各种各样的变迁，我们是无法设想这样一件事情就是在一个班里，啊、呃，怎么样，怎么样，怎么样，怎么样？因为如果假如我们用黑格尔的视角来讲的话，一个人他学习东西，他其实恰恰不能够彻底自由。那齐泽克有一句话叫“一切都被允许了，所以一切都被禁止了”。这句话就是很黑格尔视角。这就是说，有可能我们开班，就包括我自己以前也会带一些学生，带一些班。人学习东西，他一定是要有一个特别限定的一个，呃，东西在那儿，一个空的限定的东西在那儿，各种各样千奇百怪的才能和天才禀赋。他才能伸演出来，而恰恰不是自由自在的去选择，就那样可能反而是不那么现代化的，不那么资本主义意识形态化的。就比如，呃，齐德克会举一个例子说，说民主这个东西，说谁都知道西方这种西方中心主义这种所谓的民主是一个假大空的废话，是一个完全胡说八道的，是一个摆在那的一个虚设的东西。但是它的重要的维度在于，如果没有这样一个空洞的，只是摆在那里的民主，没有这样一个持仓，没有一这样一个特定的，只能局限在这个范畴之中的这样一个视角，那大大小小的所有的形形色色的运动都根本不可能发生，啊，所以这就是为什么依然要坚持一个空洞的，但是是特定的这样一个东西，所以就像半班一样，嗯。这里也是这个问题，不可能让他们呃自由的探索，而只能设定一个特别特定的，但是有可能面临着空洞的、虚无的这样一个目的然后让他们把它做出来。可能大家就只是临摹，然后这个目的是一个很抽象的，把你临摹成像梵高一样画画，但是他随着他去临摹这个画，然后临摹那个特别特定的东西，他把自己给临出来了。把他自己的个性禀赋都给伸延出来，啊，对，这里就是，呃，大概是我刚
3: 才想到的。那我那我提个问题啊，那我提个问题，嗯、那你既然觉得培训班它是一个在一个特定的一个环境，在那么一个虚无的一个东西下面去学习，那你为什么不觉得你所认知的全球全球化这件事情也是在一个特定的情况下？在一个虚无的背景下去讨论的呢？它是在一个特定的视角下，就是你你如果
4: 进入到知识的角度而言，你进入到以全球化这个词作为中心、作为内核，把所有事情全部缝起来这个视角而言，它确实是一个特定的视角。但是特定的视角不意味着这件事是虚假的，不意味着这件事情是呃完全是在。放屁，呃，是在说蠢话。这个就像中医跟西医一、啊、样，他们俩完全是两套体系，两套结构。但是这不代表其中一方在他的这个，呃，我们一般的这种学科人会说理论模型，对吧？这种体系，不代表这个体系这个视角带来的事实，它是不存在的，它是不发生在现实生活当中的。这二者之间是有区别的，就是说。特定的东西才是具体的，这就像只有个别的人，只有特定的人才可能是具体的人，但是不代表当你一进入这个人的
3: 语境的时候，所有东西都变成假的啊，这是两码事。嗯，那确实是这样，但是，但是说，比，嗯，怎么说这个呢？嗯，我我其实是想说的是，你当以当你以这个全球化为为这个。这么一个特定的一个，这个作为现实来讲，它是一个既定的。然后接着，但是你如果拿它去分析一些其他的没有成为话语权的那个东西的时候，是不是就偏激了？我只是想说这个，不不不会偏激啊，不会偏激。啊，你
4: 看，那嗯，其他课其实一直会会讲的一个点，他就是说。所有的视角跟体系一上来肯定是显得它是一个空洞的姿态，它是一个彻底空洞的东西。他说资本主义的崛起，他跟别人想的不一样。他说不是因为生产力的发达，不是那种那样一种庸俗的，呃，马克思主义者认为的，因为生产力不断的发展好，所以社会就自动的从这样的主义啊，封建的这样一个体制，然后然后又到什么体制，又到什么体制，又到什么体制，好，最后啊，共产主义。他说没有这么简单。他说真正的那个。资本主义它发展起来的原因，就是因为资本主义这样一套系统，它这样一个空洞的，一开始根本不成立的，大家都觉得是一个笑话，不可能对得了，对付得了保守派那样的一个，呃，这样一个完全虚空的一个东西，它硬生生的把所有的生产资料和生和和和那些物质惰性的东西，慢慢的缝到自己的体制里。然后随着他的这样的不断的运动，不断的运动，他不断的纠正自己体系当中的矛盾和错误，并且把这个东西完全现实化开来，所以导致我们看到的一切被生产出来的东西都是这个体系之下的。我举一个简单的例子，就像如果我们现在的世界是按照什么五行来建造的，你其实会看到特别多。有五行的体系所制造出来的非常现实的物质和产品，你可能在，嗯、呃，马路边，或者甚至都没有马路，啊、呃，它是一个什么、呃，称之为什么水，某某水，啊、呃，就不是某某街道，某某街道，它是某某水，啊、呃，然后路边的东西它是土什么什么什么什么做，呃、然后那个那样就是一个很特别中式的这样一个物质，所以我们的新生儿，我们一开始没有知识的那些人，没有反思力的那些人。他会一上来就降生在这样一个被这样一个体系所纳入、所结构、所缝合的这样一个社会里，他就会变成彻底实实在在的，他就会变得就是完全没有办法对抗他，啊，完全没有办法去抵抗他。但是革命的维度是在哪里呢？革命的维度恰恰就是在你刚才讲的这个，我们就把它当成是一个特定的东西，我们完全有能力，人是有这样的资格。和这样的否定的力量去把它重新结构起来。也就是说，我当然可以把它理解成，这根本没有什么全球化啊！你们根本就全是在放屁。我认为根本就不是这样啊！我认为应该是什么样，什么样，什么样。好，结果这一套东西随着它的发展，随着它的机动性、它的运动，它慢慢的把现实物改造成了它体系所属的那个样子。不是说它那个东西是瞎编的，而是随着这个东西现实化了以后，被他人所承认了之后。慢慢的被接受下来，确实革命就发生了，确实所有的面貌就被改变了。就你讲的这个，当然是是是对的，<笑>对，确、就、实、是、是有这样一个维度在的
3: 。我我刚刚说的，就是我刚刚所说的，就是那个对于另外一个没有成为话语权的东西不公平，所谓的不公平，实际上我指的就是革命这件事情。那既然既然已经消灭了消灭了他，那那就已经谈不到什么公平不公平的问题了。其实，嗯，那大家说的都是对的，啊
4: ，对啊，对啊，就是他对某人不公平，就说明这些人他不在这个范畴之内。我我前一段时间还在带一个，呃、一个朋友他，他他在做他的创作的联合作业，他讲的就是大概是关于三合大神的故事。那你知道，你其实对于三合大臣来讲，或者对于真正意义上的无产阶级人来讲，世界它就是，嗯，不是那样，不是那个样子。因为这些边缘人，这些黑杆意义上的，他会说贱民，就是说在社会上没有任何不作为任何环节，没有任何皮套，嗯，他当不了任何某一个小皮套的或者螺丝钉的中之人这样的角色。这样的赤裸的生命，这样的贱民，他们就是会感到完全不公平，因为这些人他就是被这个体系自己生产出来的。就你有全球化，就一定有不被全球化所包包摄的人，他一定是被踢出去的，他是出局的。那三合大神那里的点就在于，这样的贱民，这样的边缘人，他永远都不可能。被纳入到体系之中，或者说他干脆就是被体系踢出来了。他们的存在就像垃圾一样，就是你这个社会，你看垃圾这个分类就很怪，或者说垃圾它根本就不是一个类。那你们可以注意到，如果你们去垃圾场或者去垃圾站，那里是什么东西都有，是各种各样特别完全不能归之为一个类的东西，全都放在那里。但是我们只叫他垃圾，就甚至我们连他们的名字都叫不上来，我们只能说他们是垃圾。但垃圾不是一个类，垃圾只是被体系自己踢出去的。用，呃呃，齐泽克会说这个东西叫构成性例外，就是一个体系他想建立自己，他必须要让有人出局。讲一个很很下流的例子，就是说，呃，一些那个普男会开的玩笑，什么，呃，男的只有嗯嗯大。啊，他才是男人，或者他只有特别有肌肉啊，他才是男人。那有人就会问：那如果我没有肌肉呢？啊，如果我就没有那么那么那么强的呃那个呢？他说：那你就不是人啊，或者那你就不是男人。你像他们就会这样讲，就是如果你没有那个东西，那你根本就不属于他，你根本就不在他的包摄的范围内。所以在体系之外的人、边缘的人、贱民这样的维度永远是存在的。他不是因为有的人不上进，有的人，嗯，他天生的资历比较差，而是这个体系自己就要把这样一些人给制造出来，他才能维持他自己，非常怪。就大家有兴趣可以看去看他的书啊、嗯
2: 。有一种
3: ，有一种想起来那个什么，子非鱼，安知鱼之乐？那个，那就是说你不知道我快乐，那你就拍出我，那你那你给我。就是你被我排除了，你被我被我社会抹杀掉了，这种感觉
4: 。对啊，是如果用带到刚才那个例子里面，就是鱼，不是说因为它本来是鱼，所以你跟人不合。而是我人为了当人，我必须把鱼给制造出来。你看那个是，鱼，就是他们会讲这个东西拿来讲，嗯、呃，男女的问题，拿来讲男性和女性的问题，就是一直以来社会它的操作，所谓的父权社会、男权社会的它的操作方法也就是这样。就是，他并不是把女性当成一个特定的东西，当成一个特定的类，跟他平起平坐的这样一个存在，而是把女性作为社会的排斥物，全部给你踢出去，然后这才是人，这才是啊社会，这才是啊我们男人的社会，他一直是这样操作的，所以这个问题就是，嗯、呃，大家可以可以可以发散到很多问题上。他举了一个比较切近的例子，我们也可以来理解一下，就是说，大家不知道身上有没有这样的东西，就是他是一个瑕疵，他有一颗痣，或者说他有一颗有有一道疤痕，但是这个人他就会想，哎，如果我把这颗痣点掉，如果我把这个疤痕去掉，那我就是一个最帅的我，我就是一个最完美的我。但是，如果如果这样的事情发生了，他真的把这个痣点，他真的把这个疤去了。你知道他反而没有这种感觉，那个最完美的我，那个最本来的我，最该有的，最美好的现实那样一个我就彻底消失了。他只有那个疤痕和那个还在的时候，他才能维持某某价值观啊，天天宣传那些，你知道吗？他才能给你搞那些东西啊。所以你知道，他总是玩一些黑白两道的东西、啊，然后也给你搞一些东西。他并不把他赶尽杀绝，他
2: 就是留着。呃，要说的说完、啊，挺好的，挺好的，讲讲的挺好的，感谢感谢感谢，咋咋不早点说呢？那下次下次大宝可以
0: 平时在在前边多讲两句，不要害羞，来帮忙层层参与。其实
3: 其实按照刚刚的刚刚的逻辑的话，实际上我觉得我们之前讨论的那个事情还是、嗯、还是。还是可以继续说，我觉得
2: 哪哪个
0: 事情你说
3: ？比如巫鸿的那本书
0: ，
3: 嗯，那本书就是以一个全球化的，以一个可能已经剔除了东方文明、东方东方审美的一个一个立场来去再去看东方立场。那以刚刚的逻辑，应该就这个样子。我不知道是不是这个意思呢？那本书写作以。全球世界全呃以全球化的一个角度去观察东方艺术，那它本身其实就是剔除了东方艺术的一个全球全球化，那他再他再拿这个全球化的眼光，再去寻找那个现存东方艺术里面的符合西方符合这个全球化观点的一个内容，那你去再看他是不是觉得就就就,就觉得有点怪了？嗯，对这
0: 这观点挺有意思的，嗯。确实，确实，如果按照刚才那个顺着说的话，确实这个也是一个问题，就是全球化可能是另外的一种想象的东方，你还是在用西方中心主义的东西在剔除东方，这这个确实是确确实也是一
3: 个点，嗯，确实、嗯。然后还有还有，其实还有一个问题就是，虽然说。现在我们因为因为人数占的优势太多了，我们认为是，甚至我们现在思考都是按那些这些讲逻辑的，对吧？但是实际上还是有很多人，就比如我刚刚说的印度，那些东西还是在的，他不是说完全被抹除了。我有朋友他就认为，他就认为他每天起来都能看见佛祖呀，你你这让我让我怎么理解呢？但是他又是那么就是那么正经一个人，他就说他每天都看到佛祖，他看到任何地方都是都是看到神到处都是。那我觉得其实就是，就是现存的，就是还在生，还在还是活着的一个，一个
2: 全球化体系之外的东西
3: 。然后，然后东方的东方的其实也有，包括中国文化。我觉得这个东西太大了，真的真的太大了，不是真心就不是说，嗯。我一个拿一个什么全球化这就可以，别说全球化了，就是说，就是你你不说不说全球化，你只是单纯的把某一个东西研究透，嗯，东方文化或者说是什么印度啊，你研究透那已经很很了不得了。嗯，你如果谁写了一本书叫做以全球化眼光去看某一个具体艺术，那其实值得怀疑的。
2: 对，但在这里我想再说回游戏这个问题，或者
0: 说电子游戏这个问题，就因为电子游戏或者说现在我们能接触到的大部分呃电子游戏，它确实就是来源于西方世界，就东方的啊，就日本嘛、啊，日本算一个，日本航国，就中国的是真的很少。但但是这这种问题你又能怎么去避免？像刚才你们提到的这种。或者说也不能叫避免吧，就是我想想换个词儿，就
3: 去摆脱这种问题。这怎么可以摆脱呢？就像你说的，他的母亲就是就是就是游戏的母亲就是全球化。那你让游戏摆脱，当他摆脱他的母亲的时候，他就已经不是游戏了。你可以这样理解。嗯，这
2: 这倒是一个很有意思的观点。就是
0: 如果我只要在做游戏的话，我必定是西方中心主义的。就如果说极端一点的话，对，就
2: 好像做电子
0: 游戏，当代的电子游戏
3: ，哦、是就好像为什么中国没有出游戏一样，呵呵这不说了
0: 。嗯，有道理，有道理。哎，感觉这个这个挺有意思的。所以如果按照就假设，如果不按照全球化的观点，让
2: 中国产生一些自发的。游戏它必然不是以
0: 现在我们常见的电子游戏的形式产生
3: 对，你可能是你可能是把二十四史都读通了，地方史也研究了，专门史也研究了，最后你产生了一个类似于一个游戏，类似于一个西方视野的游戏的一个一个东西。但是你可以给它另外起个名字，就好像就好像中国艺术里面有书法，但是西方并没有这么一个东西，但是。我们现在在看书法的时候说它是艺术，实际上是有点怪的
2: 。是的，你
3: 可以做一个类似书法的东西，你可以找到，你可以去。如果你真的想从立足于中国传统去做的话，那你一定一定是这样做的，而不是从西方去来再反推到东方是。
2: 是的，是的。哎，刚才我有看到
0: 尺度开麦吗？还是哎，还是我看到的、哦哦？是这
2: 样。就是全球化
4: 这个词，我刚刚想到，它还有一个很危险的点，是在于，就是如果大家读各种各样的史的话，就是，就尤其你看苏联人，苏联人写他们有一个高尔基文学院写的一个特别长的，有九卷的一个世界文学史。然后，如果如果我们只是单看全球化的这个概念的话，你会觉得它从第一卷开始，从。人类刚有史的时候，刚有文学、刚有言说的这种神话的东西的时候，它就已经全球化。很有意思，就是如果我们用全球化的视角来缝合来看的话，我们会发现，从最开始，从历史的开端，它就始终是处于全球化的状态当中。也就是说，当我们得到全球化的概念的时候，我们回溯性的把所有的事情都能，嗯，看作是。全球化，那否则的话，这个词没有单纯，没有必要这样单纯拿出来讲，因为历史一直是在全球化之中的。那如果它不是特定的历史阶段，而是一个全面的、亘古以来一直存在这个东西的话，那研究这种东西对我们现代的影响，它还有什
2: 么必要？它就完全没有必要。对，就是我刚刚想补充的一个点。确实，确实。对这个，这个很赞同啊！突然突然觉得刚
0: 才刚才讨论的这一段，反而还有还有，确确实就这些观点都还挺有意思的。因为因为确实，我觉得可能跟我在的位置也有关系，就是我都是跟着一些西方的老师在学全球化，而且说实话我，我是我我是真心对历史和政治一窍不通的一个人。然后从零开始看这种东西，确实就是有点过于，怎么说？对，会不会会被他们带入到这样一个语境之中？而且我自己本身就身身处在这么就美国这样一个位置，所以就就是说，可能对有些事情会比较感同身受一点，然后就会莫名其妙在这种观点里面。但但是我觉得这确实你，你你们你们刚才讲到这些确实。这真的还值得思考一下，甚至是刚才在讲这个，就是，我觉得不能算全球化的事，就是说全球化到它到底是在是是谁，它是或者说我觉得能不能把这个东西叫做全球化自己就是一种话语权，或者说提出全球化就是一种话语权的东西，这这个东西以后感觉还能再再再做一期，甚至做很多期接下来的讨论。感觉这个这个确实是一个很有意思的话题，我还可以到时候到时候去问问老师有没有有没有讲这些方面的，因为确实他们都是在顺着全球
2: 化在讲，很少很少有人会讲这个事情。是的，是的，或或者就是
0: 他他们即使在研究一些逆全球化，实际上还是在用全
2: 球化的眼光去看逆全球化。感觉确实，这个这个真的啊！今天今天讨论
0: 非常不错。还有还有其他的同学要发言嘛，感觉快一点
2: 了，快一点了。美国的同志们也该睡觉了，中国的同志们是不是需要吃饭了？
0: 感谢书玉的分享和大家的精彩讨论，我们本期的读书会到此结束，谢谢大家的收听，我们下期再见。